0: Merhaba, Sahne Tozu Kulis Sohbetlerine hoş geldiniz. Kuliste bugün İstanbul Devlet Opera ve Balesi dansçılarından Ayça Anil ile birlikteyiz. Hoş geldin Ayça.
1: Hoş bulduk, merhabalar.
0: Ben seni baya bir süredir sosyal medya üzerinden takip ediyordum, o yüzden seninle bir görüşme yapmayı da istedim. Sen de çok hızlı bir şekilde bana dönüş yaptın, teşekkür ediyorum öncelikle. Bir ayağın yurt dışında, bir ayağın Türkiye'de gibi hep görüyorum paylaşımlarından. Seni bugün biraz tanıyalım, <gülüyor> tanıyarak başlayalım. Kendi biraz anlatır mısın? Bale'yle
1: nasıl yolların kesişti? Tabii ki. Ben baleye ilk kez 4 yaşında kreşe giderken başladım aslında. Ve yapı olarak çok çekingen, utangaç, içine kapanık bir çocuktum. Ve ilk defa sahneye çıktığımda kendimi özgür, özgüvenli ve tarif edemediğim bir mutluluk içinde hissettiğimi hatırlıyorum. Bu beni o kadar etkiledi ki akabininde ailemden beni bale kursuna göndermelerini istedim. Bale eğitime 6,5-7 yaşındayken şu anda çalıştığım binada Atatürk Kültür Merkezi'nde Devlet Tapere Balesi'nin Çocuk Balesi'nde başladım. Özel bale okullarına da devam ettim bu sırada. Ve 6 yaşında karar verdim. Ben balerin olacağım, yurt dışında dans edeceğim diye. Çok enteresandır adımı yazmayı öğrendiğim gün bunları da yazmışım defterlere. Yani kendimi bildim bileli bale hayatımın bir parçasıydı diyebilirim aslında. Sonrasında 11 yaşında da Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarında profesyonel bale eğitimine başladım.
0: Ailende sanatçı var mıydı? Bir anda bu kadar kararlı bir şekilde bunları yazmış olman, <gülüyor> hani onları görerek büyümenle iyisi var mı?
1: Hiç yok ailede sanatçı. Yani belki çok uzak büyük teyzelerimden resim yapanlar var ama yani genel olarak yakın ailemde. Annem, babam tamamen kurumsal hayat, bankacı, teyzem, öğretmen. Yani böyle hiç aslında sanatla çok fazla iç içe olmayan bir aile. Ben nasıl bana bu geldi hiç bilmiyorum gerçekten. Tamamen bu dediğim 4 yaşında ilk sahneye çıktığım deneyimden sonra var olduğu içimdeki bu bale yapma isteği. O yüzden aslında tam sahne tozuna galiba uygun oluyor. <gülüyor>
0: Direkt orada tozu yutup. <gülüyor> <gülüyor> evet. Peki üniversite bittikten sonra hemen mi gittin sen yurt dışına? Yoksa hani bir süre Devlet Operada'da da çalışmaya başladın mı? Oradaki bu profesyonel hayata geçiş
1: süreci nasıldı? Çok erken bir yaşta yurt dışına gittim. 13 yaşındayken John Cranko Ballet Schule'yi kazanmamın üzerine tek başıma Almanya'yı taşındım. Bu arada... O zaman öyle gelmiyordu ama bence kesinlikle çok erken bir yaş tek başına dilini bilmediğim bir ülkeye yerleşmek için. Ve üniversite birinin ortasına kadar Almanya'da orada eğitime devam ettim. Ve biliyorsunuz bütün bu bale eğitimlerinin amacı profesyonel hayata adım atabilmek için yani bir bale kampanyasına girebilmek için. Üniversite birinin ortasında da Almanya'daki okulumun direktörü benim İngiltere'de daha başarılı olacağımı düşündüğünü söyleyerek beni Londra'ya yönlendirdi, oraya gönderdi. Yani benim vücut yapımın, boyumun İngiltere'ye daha uyacağını söyleyerek işe girme şansımın yükselmesi için İngiltere'ye gitmemi önerdiler. Üniversite birin ortasında da aslında hiçbir okulun başvuru dönemi değilken birden İngiltere hayatıma girmiş oldu. O zaman English National Ballet ile iletişime geçtiler beni transfer etmek için. Sınava girip olumlu sonuç aldım ama herhangi bir yarışmadan gelmediğim için ve sene ortası geçiş yapmaya çalıştığım için... Burs imkanı veremeyeceklerini söylediler ve İngiltere ya da Avrupa vatandaşı olmadığım için kural olarak Avrupalıların tam iki katı okul ücreti ödemek zorunda kalacağımı söylediler. Okulun direktörü de zaten mezun olmana bir, bir buçuk sene kalmış. Bu arada orada tabii ki okul daha erken bitiyor. Bunlar 17 yaşındayken ben oluyor. Burs veren bir okul olursa oraya git sonra kampanya sınavlarına girersin. Zaten az kalmış mezun olmana demişti. Ben de başka okulları araştırdım İngiltere'de ve Central School of Valley diye bir okul buldum. Aynı İngiliz sisteminde yine Oversea yani okulun diğer Avrupa vatandaşlarının iki katı okul ücreti ödemem gerekirken bir şekilde sponsorlarla burs ayarlayıp beni kendi okullarına almak istediler. İsim olarak o kadar bilinir bir okul değil ama bal hayatımda bana bütün bağlantılarıma, bir dansçı olarak kendimi bulmama bana inanılmaz fırsatlar tanıyarak hayal bile edemeyeceğim kapıların açılmasını sağladı bu okul bana. Ve gerçekten bir dansçının hayal edebileceğinin de ötesinde kolaylıkla oldu benim profesyonel kariyerimin başlaması. İngiltere'ye geçiş yaptıktan, orada okumaya başladıktan 2-3 ay sonra Northern Ballet Londra'da gösteri yapmaya geldi ve Northern'ın direktörü benim okulumla bağlantısı olduğu için okula ziyarete geldi bir gün. Kapıdan balet dersini izlerken Birden okul müdürüyle birlikte dışarı çıkıp gittiler. Ders bittikten 5 dakika sonra beni müdür odasına çağırdı. Ve Northern Ballet'in direktörü David Nixon'ın bana stajyer olarak da değil direkt dansçı sözleşmesi teklif ettiğini söyledi. Yani bütün dans eğitimin boyunca hayalini kurduğum şey hiç beklemediğim bir anda sıradan bir gün diye kalkıp okula gittiğim bir gün gerçekleşti aslında. Zamanında bu Almanya'dan ayrılırken çok üzülmüştüm. Orada daha çok uzun boylu, ince yapılı balerin fiziği beğendiği için kendimi aslında hep eksik ve farklı hissetmiştim sınıf arkadaşlarıma göre. Daha kısa boylu ve daha kaslı bir yapıya sahip olduğum için. Yani burada işe giremezsin bari İngiltere'de şansını dene dediklerinde de mental olarak, motivasyon olarak çok zorlanmıştım aslında. Ama düşünüyorum beni İngiltere'ye yönlendirmeleri bana yaptıkları en büyük iyilik oldu. Yani sınıftan Almanya'nın dansçı formatına uymuyorum diye giden ben sınıf arkadaşlarım arasında ilk işe giren, ilk profesyonel bir kampanyada solist dans eden kişi oldum. İki sene sonra zamanında olumsuz olarak değerlendirdiğim beni üzen her şeyin aslında benim hayrım olduğunu fark ettim ve bunu da burada paylaşmak istedim aslında çünkü benim anlattığım belki pes etmek üzere hisseden zor dönemlerden geçen birilerine ilham olur. Zor durumların içindeyken hayata güvenmek zor oluyor ama bir kapı kapanıyorsa mutlaka daha iyisi açılıyor. İnsan hiç pes etmeden kendine inanarak azimle, keyifle çalışmaya devam ettiği sürece başvuru bile yapmadan işe girmek gibi, profesyonel hayatın ilk senesinde solist dans etmek gibi mucize denilebilecek durumlarla hayat kişiyi ödüllendiriyor. Ve İngiltere'de bana dans etmek için şanslar verildikçe Orada deneyim kazandıkça yapamayacağımı sandıklarımı yapabilir hale geldim zaten. Bir dansçı olarak kendimi bulmaya başladım. Baleye evet İstanbul'da başladım. Erken yaşta Almanya'da devam ettim. Ama ilk defa İngiltere'de sanatçı olmanın ne demek olduğunu anlamaya başladım galiba. Northern'da bir buçuk sene dans ettikten sonra pandemiden kısa bir süre önce baleyi bırakma kararı alarak istifa ettim. Ve Türkiye'ye geri döndüm. Hiç beklemedi bir karar oldu benim için. Ama o şekilde Türkiye'ye geri döndüm. Yani uzun bir süredir Türkiye'de değildim. Peki o kararı niye aldın? Hani bu arada anlattıkların çok da güzel. Hani hiç bölmedim.
0: Çünkü hepimiz hayatımızın belli yerlerinde. Ya bu niye benim başıma geldi? Niye böyle oldu? Hep böyle sorgularken buluyoruz. Sonra aslında o yaşanan şeyin ya iyi ki yaşanmış. Ve insan kendisiyle ilgili... Farklı farklı yönler keşfetmeye başlıyor bir zorluk yaşayınca. Ne kadar güçlü Kesinlikle. olduğunu ya da ne kadar bakış açısının genişleyebileceğini falan bir sürü, bir sürü şey fark ediyor. Bence senin bu hikayen de çok güzel ve bunu gerçekten vurgulayan bir hikaye olmuş. Bırakma kararı
1: nasıl geldi ama onu merak ettim. Benim için de aslında hayatım boyunca hiçbir zaman baleyi bırakmak istemeyen biri olarak çok büyük bir karar oldu ama sanırım bunun çok erken yaşta tek başına Yaşamaya başlamakla alakası, ilgisi var. Bütün hayatım boyunca aslında bir orada, yurt dışında bir kampanyaya girebilmek için, solistans edebilmek için çabaladım ve çok fazla baleye odaklı bir hayat geçirdim. Çok hırs dolu, istek, şevk dolu. Ne kadar bunlar iyi olsa da aslında biraz dengesiz bir yaşam tarzım vardı. Ve galiba bunlar beni biraz erken tüketti. Yani balein ne zaman... 20 yaşındayken bıraktım. Bir buçuk sene kadar, pardon 21 yaşındayken aslında kariyerimin tam yükselişe geçtiği bir noktada bu kararı aldım. Mental olarak gerçekten tükenmeye başladığımı hissettiğim için artık sağlık açısından dengeli bir yaşam, dengeli bir mentalitede olmadığımı fark ettiğim için hiçbir şey sağlıktan önemli değil diyerek bu kararı aldım ve biraz sanırım ailemle de vakit geçirmek istedim. Neredeyse 10 sene tek başına yurt dışında yaşadıktan sonra. Ve galiba aslında hayallerimin birçoğunu erken yaşta gerçekleştirmiş olmak bana bu kararı verdirdi. Yani yapmak istediğim şeylerin çoğunu çok erken bir yaşta elde edince yapınca biraz içsel olarak rahatlamaya başladım sanırım. kendimi. Bakabildim kendi zihnime, bedenime. Ben iyi miyim? Ben nasıl hissediyorum? Ben şu anda mutlu muyum diye sorabildiğim anda... ...birazcık zamana ihtiyacım olduğunu, hayatımda, zihnimde... ...bazı şeylerin değişmesi gerektiğini düşünerek... ...bu baleyi bırakma kararını aldım. Ama nitekim çok uzun sürede dayanamadım... <gülüyor> ...balesiz kalmaya. Ama beni gerçekten bu bir buçuk sene ara vermiş olmak çok değiştirdi. Bir sanatçı olarak da değiştirdi. Çünkü artık bale yapmak zorundayım. Bale benim tek mutluluk kaynağım diye değil, bale yapmadan da mutlu olabiliyorum evet ama benim ruhum kendini dans ederek ifade etmek istiyor. Ve böyle bir şeyi bulduğum için çok şanslıyım. O yüzden sadece bu keyfi paylaşmak için, bu keyfin motivasyonuyla dans ...etmek bambaşka bir his yarattı bende. Yani çok daha farklı bir kişi olarak hem geri döndüm baleye. Geri döneceğimi de düşünmemiştim aslında. Bütün pointlerimi, bale eşyalarımı çöpe atıp... ...tamamen bambaşka bir hayata başlamak üzere döndüm. Ama ben değiştikçe, ben iyileştikçe... ...dansta bana daha iyi gelir bir hale geldi. Ve o zaman geri dönmeye karar verdim zaten.
0: Bale hep konuştuğumuz da bir şey aslında psikolojik olarak çok hazır olmak ve çok olgun olmakla da yapılması gereken bir şey yani sadece kasları güçlendirmekle değil aynı zamanda psikolojik olarak da güçlü olmak önemli. Bence senin Kesinlikle. bu kendine mola vermen birçok insanın cesaret edemeyeceği bir şey de bir yandan çünkü hani baleyi bırakırsam Hı -hı. tekrar ne olur hani ben bugüne kadar hep baleyle var oldum bale yaparak buralara geldim. Bunu bir yerde bırakmak, düşünmek gerçekten çok güçlü bir psikolojiyle yapılabilecek bir şey. Ama kendini burada dönüştürüp tekrar dönmen şu an sana bambaşka bir gözle bakmanı da sağlıyordur. Bale diye düşünüyorum ama tam bıraktığın dönem de bu pandemi dönemine
1: denk geliyor değil mi? Sanki söylediğin sayeslerden evet. öyle anladım. Evet pandemiden birkaç ay önce bu kararı aldım. Ve hakikaten söylediğim gibi 4 yaşından beri kendi kimliğini... Baleyle, balerin olmakla tanımlayan, kendi öz değerini bale kariyerindeki başarısıyla ölçen biri olarak çok fazla şeyle yüzleşmemi sağladı aslında bu ara vermeye cesaret edebilmek. Dansçı olarak dediği bir insan olarak da çok daha fazla büyümeme, olgunlaşmama sebep oldu belki erken bir yaşta. Galiba dediğiniz gibi birçok insanın düşünüp cesaret edemediği bir şey... Belki de cesaret etmemesi gereken bilmiyorum. Yani Bana iyi gelen, benim yolumda olması gereken buydu. Onu kesinlikle hissediyorum. Pişman da değilim aslında bu arayı verdiğimde. Hiç dönmemek üzere bıraktım. Belki o bana cesaret verdi. Tekrar dönmek de çok kolay olmadı. Ama düşündüğümden daha kolaydı aslında. Belki yaşım genç olduğu için, belki bu sırada pilates yoga hayatıma girdiği için... Olması gereken bir şekilde oluyor sanırım. Yani benim böyle bir araya ihtiyacım varmış. Daha iyi bir dansçı olabilmek için, daha iyi bir sanatçı olabilmek için, kendimi bulmam için. Hiç beklemezdim yani. Bir 17 yaşında bana sorsanız, 20 yaşında baleyi bırakacaksın diye. Yani dalga geçiyorsun. Ne <gülüyor>
0: kadar süredir har. şu an İstanbul Balesi'nde dans ediyorsun?
1: İkinci senem bu benim. Burada Türkiye'de Baleyi bıraktığım süreçte yoga ve pilatese yoğunlaşmak istedim ve o dönemde bir sürü yoga eğitmenlik, pilates eğitmenlik eğitimleri aldım, seminerlere katıldım. Kendimi tamamen bu alana adamaya karar vermiştim. Galiba zaten şu anda yapabildiklerimi de böyle bir dönem olmasa yapamazdım. Bu kadar bilgiye sahip olamazdım, bu kadar eğitim verme deneyimine sahip olamazdım. Bale'i hiçbir zaman bırakmasaydım diğer alanda, pilates, yoga alanında kendimi hiçbir zaman bu kadar hızlı bir şekilde geliştiremezdim sanırım. Türkiye'ye döndükten sonra eğitimleri alıp ders vermeye başladığım süreçte beni İstanbul Devlet Opera Balesi'nin o zaman şimdi direktörü, o zaman baş koreografiydi. Ayşem Sunal aradı. Zaten çocuk balesinde başladığım için İstanbul Balesi ile aramdaki iletişim hiçbir zaman tam olarak kopmamıştı. Yurt dışında dans ederken de, yurt dışında okurken de arada Gelip derslere katılıyordum ile buradaki. Türkiye'ye dönmüşsün ve bale yapmıyorsun, hani ders veriyorsun, ne yapıyorsun sen <gülüyor> diye telefonla beni aradı. Ve yakın zamanda İstanbul Balesi için sözleşme sınavı açılacağını söyledi. Ve o sınava davet etti, o sınava girmemi söyledi, baleye tekrar dönmemi söyledi. Hiç baleye dönmek aklımda yokken... Çok değer verdiğim, çok hayran olduğum bir isimden Ayşem Hoca'dan böyle bir telefona alınca tekrar dönmeye düşünmeye başladım. Ve artık hazır olduğumu tekrar sağlıkla daha dengeli bir şekilde bale yapabilecek duruma geldiğimi hissettiğim için tekrar dönmeye karar verdim iki buçuk sene önce.
0: Ve bu arada çok hızlı bir şekilde döndüğün gibi anlıyorum. Hem İstanbul Balesi'nde de devam ediyor provalarınız, işte göz temsilleriniz. Aynı zamanda da sanki yurt dışına da hala bağın devam ediyor. Oraya ara ara gidiyorsun değil mi?
1: Evet. Davet üzerine Devlet operdan izin alıp misafir olarak İngiltere'deydim. Daha iki hafta önce. Londra'da Kenneth Macmillan projesinde yer aldım. Ve tabii ki... Yani orada farklı repertuarlardan dans etmek harika bir fırsat oluyor gelişmek için. Yani Royal Bale'in atmosferi, dansçıların mütevaziliği, profesyonelliği, sanata ve sanatçıya verilen değer her şeyle inanılmaz bir büyüleyici bir deneyim oldu benim için. Bale'i bırakmadan önce kurduğum bağlantılar, orada beni izleyen direktörler, koreograflar sayesinde onlarla bağlantım devam ettiği için böyle arada izin verildiğinde gidip gelmeler yurt dışına devam ediyor. Çok yani. da besleyici
0: oluyordur eminim çünkü yani Türkiye'de çok fazla yabancı koreografın gelmemesi sebebiyle de belki o tarz fırsatları değerlendirmek hani gelişim için çok kıymetli
1: diye tahmin ediyorum. Kesinlikle. Yani ben klasik baleyi de tabii ki çok seviyorum ama benim ruhumu besleyen, kalbimden geçen aslında birazdan neoklasik balelerde dans etmek. Yani tütülerin, tüllerin dansa gölge düşürmediği, pozisyonların daha özgür olduğu, dansçının yaratıcılığını ve özgünlüğünü daha çok ortaya koyabildiği balelerde dans etmeyi daha çok seviyorum. Yani Kul Gölü, Fındık Kıran, Uyuyan Güzel gibi masalların konu alındığı balelerdense Romeo ve Juliet, Manon, Concerto, Apollo gibi bazen daha abstrakt konuların işlendiği Oyunculuğun ve hikaye anlatımının daha ön planda olduğu eserlerde dans etmek en büyük hayallerimden. Türkiye'ye dönmeden önce Macmillan'ın Alessandra Ferri için koreografisini yaptığı Valley of Shadows eserinde dans etmiştim. O zamandan beni bildikleri için yine bir Macmillan balesinde dans etmek üzere çağrıldım aslında. Hatta o Valley of Shadows döneminde Ferri'den 23 sene sonra bu rolü dans edecek ilk kişi olduğum için... Alessandra Ferri gelip kendisi çalıştırmıştı beni ve o gün zaten neoklasik balelere aşık oldum zaten. Yani dansa bu deneyimler sayesinde daha önce aklıma hiç gelmeyen açılardan bakmayı öğrendim. Mesela Macmillan balelerinde genelde her adımın bir anlamı vardır aslında. Tabii ki her koreografın kendi dili var ama Macmillan'da bazen metafor olarak bazen birebir yansıtarak aktarılabiliyor bu. Mesela Juliet'in ayakları Beşinci pozisyonda başı yere doğru ayakları havada yaptığı lift aslında sadece güzel görünsün, atletik değişik olsun diye değil. Hani ayaklarım yerden kesildi, I'm head over heels yani aşktan aklım başımdan gitti demek için. Yine Romeo ve Juliet'ten örnek vereyim. Juliet'in kalbinin yukarı doğru açıldığı lift hoş gözüksün diye değil aslında kalbim dolup taşıyor bedenime sığmıyor demek istediği için. Ve yine Alessandra'dan öğrendiğim şeylerden biri. Eğer bu anlam belirtilmemişse bu tarz neoklasik, özellikle Macmillan balelerinde konuya o kadar hakim olunması gerekiyor ki en küçük adımda, kolun ileri uzanışında, ayağın örnek kalkmasında yapılan her harekette o anda karakterin ne düşündüğünün, ne hissettiğinin, ne anlatmaya çalıştığının yansıtılması gerekiyor. Ve bence böyle bir yaklaşımla dans edildiğinde o zaman seyirci dansın dışında sadece izleyici kalmaktan çıkıp Dans edenin hislerine ortak olarak hikayenin bir parçası haline gelip aslında duygusal, mental olarak dansı ve dansın aktardığını deneyimlemeye başlıyor. Bunun için dansçının kendisini o anda bütün o yansıtmaya çalıştığı duyguları gerçekten yaşaması lazım tabii. Sahnede bazen dansçılar birbiriyle dans ettiklerinde birbirlerine bakıyormuş gibi yaparlar ama aslında birbirlerinin gözünün içine bakmazlar mesela. ...özellikle bu tarz balelerde gerçekten bakıp karşıdakini görerek dans etmen gerekiyor demişti. Yani dokunuyormuş gibi yapmak değil gerçekten dokunarak, gerçekten görerek, bağ kurarak, hissederek. Böyle olduğunda biri canlandırdığı karakteri tüm duygularıyla, tüm varlığıyla hissederek dans ettiğinde... ...o zaman ortaya 3-5 pürüvetten çok daha etkileyici bir performans çıkıyor bence. Yani ben de hayatı bu şekilde her yönüyle yansıtan, bale formatından çıkmayan ama dansçının hikayeyi daha özgürce ifade edebildiği baleleri seviyorum. O yüzden yurt dışında bu tarz eserleri dans edebilme şansına sahip olmak ve tabii hayran olduğum efsanevi isimlerle çalışabilmek, onlardan öğrenebilmek benim için inanılmaz değerli.
0: Ay çok kadar güzel anlattın ki. Seninle... <gülüyor> bir bale'yi birlikte izleyip hani bütün yorumları seninle böyle konuşa konuşa izleme isteği uyandırdın ya yani hakikaten o aşkı ya. öyle bir karşı tarafa geçiriyorsun ki sadece sözel bile olsa dans etmeden bile olsa Heyecanlandırdın yani bu anlattığın ya, şeylerle. Teşekkür ederim. <gülüyor> çok güzel yani böyle kendini vererek tamamen adayarak tüm odağınla dans edebilmek. Bunu hem karşı tarafa yansıtmanın değeri çok fazla hem de bu şekilde hissederek dans etmek mükemmel bir his olsa gerek. Bu tarz konuları birçok farklı yerden bağlayabilmen noktasını çok beğendim bakış açını. Senin aynı çok zamanda... teşekkür ederim. Birçok paylaşımın da var birçok ders paylaşımı yapıyorsun Çalışma metotları paylaşımları yapıyorsun Biraz ona da gireyim Çünkü yogayı baleyi pilatesi yani birçok disiplini Aslında öyle farklı harmanlayıp bunları küçük birer çalışma videosu haline getirerek paylaşıyorsun Sosyal medyada da görüyorum Bunları bir araya getirmenin birçok farklı konuyu birbirine bağlamanın nasıl katkıları var Kimler bu tarz eğitimlerden senin kısa videolarından faydalanabilir, nasıl güçlenebilirler?
1: Özellikle pilates ve yoga, dansçıların sakatlıklarını önlemek için, bale derslerinin her zaman çalıştırmadığı kasları hedef alabilmek için ve zihin beden bağlantısını geliştirebilmek için çok önemli bir rol oynuyor aslında. Benim paylaştığım şeylerin hepsi tamamen dansçılar için değil aslında, daha amatör olarak bale yapan, baleye devam eden, hatta hiç... Baleyle alakası olmayan pilates ve yoga ile ilgilenen kişiler için de bazen paylaşımlar yapıyorum. Ama bir dansçı olarak dansçılara yönelik paylaşımlarım ve çalışmalarım daha fazla tabii ki. Ve yurt dışında buna daha çok daha yoğun bir şekilde önem veriliyor şu anda. Mesela benim eski kampanyımda provalara ara verilmişse önce crossfit antrenmanları yapardık. Sonra provalara gereken kondisyon hazır hale geldiğinde eserlere çalışmaya başlardık. Gifin'in baledeki eksikliklerine yönelik özel antrenman programları hazırlanırdı. Neredeyse her sabah, neredeyse değil her sabah, bale dersinden önce en az 15 dakika pilates, fitness yaparak grup halinde güne hazırlanırdık. Türkiye'de de aslında sezona ilk başlarken bale ve pilates dersleriyle başlıyoruz. Sonra provalar ekleniyor. Bunun dışında, yani kampanelerin desteği dışında, Dansçının aslında kendi sorumluluğunda, kendi gelişimini ve bedenini nasıl koruduğu. Yoga ve Pilates'te performansı arttırmak için, sakatlıkları önlemek için inanılmaz gerekli araçlar. Ben açıkçası Pilates'in, yoga'nın bana faydasını deneyimledikten sonra keşke bunu daha önceden bilseydim dedim. Biraz da o yüzden başka insanlar da bunu demesin diye paylaşımlarımı yapıyorum. Yani sadece kasları güçlendirmekten de öte Balede bizim enstrümanımız bedenimiz olduğu için bütünsel bir yaklaşımla ele almak gerekiyor bence bedeni. Fasya'yı, sinir sistemini, bedeni zihnini dengeleyerek çok daha uzun ömürlü ve kişinin kendi potansiyeliyle buluşabildiği bir kariyer mümkün oluyor. Ve aslında insan anatomisine ters bir iş yapıyoruz. Anatominin, bedenin ve aynı zamanda zihnin sınırlarını zorluyoruz her gün. Karşılığında da bedene, zihne iyi bakmak, ve korumak bizim sorumluluğumuz haline geliyor. Ve anatomik dezavantajları düzeltebilmek için de çok büyük bir anahtar pilates ve yoga. Mesela benim alt bacaklarım, kaval kemiklerim içe doğru bir yapıda genuvarum dedikleri bir anatomik bozukluğum var aslında. Normal düz kaval kemiklerine sahip olan insanlar için bile turnout hareketi yani bacakları halçadan dışarı doğru rotasyona getirmek zor bir şeyken ki bu balede neredeyse her adımda gerekli. Benimki içe dönük yapıda. Yani kaval kemiklerim kasım değil kemiğin kendisi içe dönük doğal halinde. O yüzden benim önce normal insan anatomisine düz haline getirip sonra dışarı doğru çevirmem gerekiyor bacaklarımı. Bu baledeki her adımda her turn out yaptığında bedenim şu andaki olduğu gibi kuvvetli güçlü olmasa anatomik olarak yürümem bile zor. Ben çocukken zaten doktorlar da söylemişti. Benim aslında bu kadar kas kuvvetim, bu kadar gücüm olmasa, çocukluktan beri pilates yapıyor olmasam yürürken, en ufak bir hareketi yaparken bile acı çekiyor olmam lazım. Daha doğrusu acı çekiyor olurdum. Büyük bir dezavantajı pilatesle düzeltebildiysem ben herkesin kendin dezavantajları var ve başka insanlar da düzeltebilir kendi fiziklerini kendi potansiyellerinin en iyi formuna haline getirebilir. Bunu kendimde deneyimleyerek gördüm. Sonuçta kemik yapısının şeklini değiştiremiyorum. Evet, ben bu şekilde doğdum. Bazı noktaları bedenimin baleye uygun olsa da çok büyük de bir dezavantajla dans ediyorum. Ama bunu bu dezavantajı ...minimuma indirebilmeyi pilates ve yoga sayesinde yapabildim. Bana iyi gelenlere, etrafımdakilere iyi geldiğini gördüklerimi... ...bildiklerimi paylaşmak için neden bale kariyerim bitmesini bekleyeyim ki diye düşündüm. Zaten oldukça zor olan bu meslekte birbirine destek olan... ...paylaşmaktan kaçmayan dansçılara ihtiyaç var bence. Ve bir kişinin bile hayatına dokunabilmek, fayda sağlayabilmek... İnsanların kendi potansiyellerini gerçekleştirmelerine yardımcı olabilmek bana çok büyük bir haz veriyor. Bu yüzden öğrendiklerimi paylaşmak için, dansçılara yardımcı olmak için aktif dans etmeyi bırakmayı beklemek istemedim. Ve biliyorum birçok insana söyleniyor senin bedenin bu noktası uygun değil ve sen yapamazsın. Tabii ki bazen bedensel olarak çok zor, çok büyük dezavantajlara sahipse insan bu iş ekstra 10 kat, 100 kat daha zorlaşıyor. Ama insanın kendi dezavantajlarını düzeltebilmesi kesinlikle mümkün. Yani Ben normalde yürürken ağrı çekecek bir anatomide bu şekilde dans edebiliyorsam... ...herkes kendi korktuğu, kendini kötü hissettiren dezavantajlarını bir noktada minimuma indirebilir. Ben de buna yardımcı olmak için, kendi deneyimimden gördüğüm için... İnsanların bu konuda destek olabilmek için bu paylaşımları yapıyorum.
0: Çok da güzel bir enerji, çok da güzel bir motivasyon. Ben sana zaten şeyi soracaktım. Biraz bu enerjin, bu motivasyon nereden geliyor diye soracaktım. Ama sen zaten çok güzel bir şekilde de izah ettin motivasyonun nereden geldiğini. Ben sana bu keyifli ve dolu sohbetin son sorusu olarak Sanne Tozu tanımını sorayım. Çünkü çok büyük bir enerji var arkasında onu hissediyorum.
1: Sahne tozu bence en kutsal yaratıcılığın ilhamıdır.
0: Sen de zaten buradan bence bayağı bir ilham alarak yoluna devam <gülüyor> ediyorsun. Ben yaptığın çalışmalardan, olaya bakış açından çok keyif aldım. Umarım dinleyenler de çok aynı teşekkür şekilde ederim. keyif alır. Önündeki yeni çalışmalarını da heyecanla bekliyorum. İzlemeye ve takip etmeye de devam edeceğim. Tekrar sohbete geldiği için çok teşekkür ediyorum.
1: <gülüyor> ben çok teşekkür ederim. Çok keyifli bir sohbette. Çok teşekkürler.
0: Sahne tuzu kulis sohbetlerinin bölümlerini Instagram ve Patreon sayfalarından takip edebilirsiniz.